0: Willkommen zurück beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club. Ich sitze hier heute gemeinsam mit meiner Managerin Alina, Alina Johnson. Das klingt jetzt wahnsinnig wichtig, Managerin. Aber tatsächlich begleitet mich die Alina seit Anfang des Jahres im Bereich meiner Influencer-Tätigkeiten. Aber sie war tatsächlich auch 2015 die erste, ich sage jetzt einfach einmal, fremde Bloggerin, die bei einem meiner ersten Events kennengelernt habe. Alina, ich erinnere mich, es war jetzt gestern gewesen, dass du im, ich glaube, es war April 2015 und es war so ein Saftladen-Event. Ich glaube, der hat Lille kassen oder irgendwie so ähm, im ersten Bezirk auf mich zukommen bist und das war eben, wie gesagt, mein erstes Event. Ich war super unsicher und du warst so herzlich von vornherein und... Hast dich auch sofort irgendwie ähm, ja, in diese Wiener Blogger-Bubble hineingezogen. Ähm, du warst zu dem Zeitpunkt auch noch mit dem Blog The Ladies damals, einer der ersten österreichischen Bloggerinnen. Und du bist bis heute eine wahnsinnige Netzwerkerin und hast, glaube ich, mittlerweile fast jedes Format durch, bis hin zum eigenen Podcast, den ich übrigens sehr vermisse. Warum gibt es kein Radiogesichter mehr? Und aktuell sind deine größten zwei beruflichen Projekte natürlich deine eigenen Kanäle rund um Franklin Alina. Und dein Baby Frankly Agency, also deine Influencer Relations und Creator Management Agentur. Und es freut mich unglaublich, dass du heute halt da bist oder besser gesagt, ich bei dir bin. Hallo Alina. Hallo Eva,
1: vielen Dank, dass ich da sein darf und danke für die Einladung. Ja, wir kennen einander schon eine
0: ganze Weile, oder muss man sagen? Das stimmt, acht Jahre, Wahnsinn. Oder? Unglaublich. Und jetzt begleitest du mich seit Anfang des Jahres als quasi meine Managerin. Und jetzt war es ihn natürlich als eines deiner Talents, wie das Ganze mit dem Influencer-Management begonnen hat, vor circa einem Jahr. Richtig. Aber kannst du vielleicht für die Hörerinnen und Hörer einmal ganz kurz erzählen, wie kommt man darauf, sein eigenes Creator-Management zu gründen? Die Idee spuckt mir tatsächlich schon etwas länger im Kopf herum,
1: länger als ein Jahr sogar. Obwohl ich vor einem Jahr offiziell gelauncht habe, es war im April 20. 22, genau, 2023 haben wir jetzt. Die Jahre verschwimmen. Oder, also. <lacht> vor allem, wenn wir eben schon seit acht Jahren im Business sind, das zeigt ja auch, wie, wie schnell und wie langlebig und wie unfassbar divers die Branche auch ist. Mhm. Und deswegen war ich auch immer sehr gerne dabei und bin gerne dabei geblieben, auch mit der Gründung quasi für das nächste Projekt, ähm, Frankly Agency. Wie gesagt, das war jetzt schon sicher drei Jahre in meinem Kopf. Habe dann auch begonnen, eben die Struktur aufzuarbeiten im Hintergrund, erstmal mich vertraut zu machen mit, der Arbeit im Hintergrund als Agentur, weil von Influencer vor den Kulissen bis zu Influencerin nach den Kulissen, das ist einfach ein großer Sprung. Und das war aber auch die Motivation dahinter. Ich wollte eigentlich mein, manche würden sagen vielleicht Talent oder Präferenz, einfach die die Liebe zur Ordnung und die Liebe zur ähm, Organisation ähm, nach vorne holen und quasi mein nächstes berufliches Projekt starten. Und so kam es dann zu Frankly Agency, eine Agentur von einer Influencerin für andere InfluencerInnen. Und das war quasi so der Main Fokus, den ich auch weiterhin ja, einfach als Leitsatz beibehalte. Also quasi von vor den Kulissen für hinter die Kulissen für alle zusammen. Ähm, genau.
0: Und einfach nur um alle Hörerinnen und Hörer einmal abzuholen: Was macht sie genau mit äh, Frankie Agency? Kannst du das kurz zusammenfassen? Also da gibt es ungefähr ja, ich würde sagen, zwei große
1: ähm, Projekte beziehungsweise zwei große Leitmotive. Einmal eben das Influencer Management was ich gemeinsam mit dir zum Beispiel mache. Du bist eins von meinen Talents. Ähm, die betreuen wir eben im exklusiven Management. Wir machen jetzt keine ähm, halben Sachen unter Anfangszeichen, sondern wir sind wirklich projektbasiert von Anfang an dabei eigentlich oder zumindest sehr umfangreich dabei. Das geht von der Reiseorganisation bis zum Kampagnenmanagement bis zur strategischen Beratung, also es deckt eigentlich so gut wie alles ab und ähm, deswegen wollen wir das auch super eng mit unseren Creators machen. Wir sind eigentlich sehr involviert, wir haben fast täglich Kontakt mit allen und haben auch regelmäßige Update-Calls und geben auch immer Weekly-Updates. Also da kam quasi so ein bisschen die Seite vom Business ab, also alles, was quasi hinter den Kulissen, hinter einer Influencerin, einem Influencer passiert, ab. Und auf der anderen Seite machen wir auch Influencer-Relations. Influencer-Relations, das bedeutet für uns alles, was rund um Influencer-Kommunikation und Kampagnenplanung zu tun ist. Also wenn ein Kunde zu dir kommt oder zu uns kommt und sagt, hey, ich würde gerne mit Influencerinnen arbeiten, sei es für ein Event, sei es für ein, eine Kampagne, sei es für ja, eine Ausstellung, das hatten wir jetzt gerade zum Beispiel, mhm. da können wir dann auch Content liefern beziehungsweise die passenden Influencerinnen für die jeweiligen Needs und also quasi auch die Kundenseite bedienen. Aber ich muss sagen, Management ist schon einfach ein bisschen das, das Baby dahinter. Man mhm. merkt auch, da geht auch viel Herzblut, viel Gedankenarbeit rein, weil das halt einfach mir sehr nah ist. Und ähm, genau, also das ist, was wir quasi mit der Agentur genau machen.
0: Und wir, wenn die Alina wir sagt, dann meinen sie sie und ihr Team, weil du bist kein One-Woman-Show. Und ich glaube, das war ähm, wahrscheinlich auch strategisch sehr so geplant, dass Frankly Agency natürlich du bist, auch nach außen sehr viel du bist, aber das Ganze schon ein Team ist. Das ist Agentur, das sind mehrere Leute. Wie viel sat sie jetzt aktuell? Also wir haben mit der Agentur, beziehungsweise ich habe, ähm, zwei Angestellte und eine mhm. Freelancerin.
1: Und wir sind dann quasi so ein Vier-Mädchen-Team, oder vier Frauenteam, sagt man, glaube
0: ich, besser. Sagst das, <lacht> du sagst, das ist viel zu wenig. Es sind vier Powerfrauen. Ähm, ihr erlebt das ja tagtäglich. Ich habe vorher recht müssen, wie du gesagt hast, so quasi, ja, so Daily Updates. Und ich kann das nur zu 100 bestätigen. Ich fühle mich in meinem Alltag einfach so gut durch euch unterstützt. Und ich glaube, das bringt es sehr gut auf den Punkt. Also ihr greift dazu, wo sozusagen eigentlich ähm, der Hebel vom Influencer halt einfach ein anderer ist. Nämlich, mhm. dass man halt create Tor sein sollte oder halt in meinem in, in meiner Phase, wo ich da halt einfach sehr viel ähm, Arbeit auch aktuell in die Richtung Reported ähm, leite und halt da fokussiere, war es halt für mich einfach wahnsinnig wichtig, mir einen Partner an die Seite zu holen. Der mir mich halt vor allem mit dem ganzen Kundenmanagement entlastet und ja. das hat es halt zu hundertprozentig ihr
1: Ja, und ich, ich finde es auch schön, dass ich eben mittlerweile Leute an der Hand habe, die das auch so leben, wie ich das mache und die das auch so schätzen und auch einfach diesen, es hat einen ein eigener Lifestyle. Du weißt, man muss halt nicht immer 9 to 5 arbeiten, was ein Privileg und ein Segen, aber auch ein Fluch sein kann manchmal, weil man muss halt auch mal sich manchmal am Sonntag hinsetzen, aber ähm, vor allem jetzt quasi mit dem Mindset, dass ich für mich, natürlich meine Mitarbeiterinnen müssen nicht am Sonntag arbeiten, das ist es nicht, aber quasi dieses Mindset. So arbeitet, so.
0: arbeitet bei Frank <lacht> <in,
1: in>, Auch <lacht> Sonntags, <lacht> <die> absolut schlechteste <lacht> Werbung. Nein, aber quasi dieses Mindset, dass ähm, es einfach kein, kein regulärer Job ist mhm. und dass man halt einfach mal zu Events gehen kann oder dass man halt einfach mal reisen muss für die Arbeit oder einfach auch andere Möglichkeiten hat, als einfach nur quasi an, einem Bürotisch zu sitzen und e E-Mails zu machen, was natürlich der Hauptjob ist, darf man gar nicht vergessen. Wir schreiben den ganzen Tag E-Mails, das ist the fun part auch. Aber ähm, es ist halt auch ein sehr flexibler Job und das kommt halt auch mit der Selbstständigkeit bei mir, dass ich das auch einfach bieten kann. Und ähm, ich glaube, das ist das auch, was mich von anderen Agenturen ein bisschen unterscheidet, weil ich halt eben weiß, wie die Needs von Creatorinnen sind. Und manchmal brauchst du halt sofort eine Antwort. Und ähm, ich glaube, das ist ganz stark auch bei mir einfach drin, weil ich weiß, ich bin da, wenn man mich braucht. Und ich habe ganz wundervolle Unterstützung, die mir im Hintergrund das alles möglich
0: macht, da zu sein. Und ich glaube, das ist, was ich sagen wollte. Voll schön, voll schön zusammengefasst. In deiner Agency betreust du mit deinem Team ja einige Talents. Aber wie du richtig vorher gesagt hast, ihr es eben auch unterschiedliche Influencer, nicht immer nur in eurem Talentpool, sondern eben auch unterschiedliche, ähm, auch eben an einzelne Influencer-Kampagnen. Kannst du vielleicht einfach allen Hörerinnen und Hörer kurz so äh, 101 geben, so in die Richtung Influencer-Management. Was sind so Tasks? Ich meine, du hast gerade eh schon so in die Richtung begonnen, wir beantworten den ganzen Tag Mails. Ich glaube, mhm. so einige Hörerinnen und Hörer, die vielleicht jetzt ganz fern ab irgendwas anderes machen und überhaupt nicht irgendwie mit dieser Bubble da relaten können, können das vielleicht oft einmal ergreifen, warum denn überhaupt content Creator den Need haben, sich ein, ein, eine Agency oder ein Management eben an die Seite zu holen. Also zuerst einmal zum Management, woher der Need kommt, ähm,
1: glaube ich, ist einfach die Kommunikation, die ist wahnsinnig aufwendig. Und man sieht das im Hintergrund, also das sagen immer alle Influencer, oh, es ist das so anstrengend. Und dann sieht man halt nur so das Endergebnis und so, hey, du hast dir Lippenstift aufgetragen, kann nicht so anstrengend sein, ja. ja. Aber das hinter diesem quasi dieser Lippenstift-Kooperation, jetzt in dem Beispiel, mindestens eine Kommunikation von wenn es wirklich eine gut geplante ähm, Kampagne ist, auch mal sicher einen Monat steckt. Mhm. Das, das, das sieht man auch gar nicht. Und das sind halt einfach hauptsächlich eben viele E-Mails. Ich liebe auch WhatsApp, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich finde es wahnsinnig ähm, entspannt, auch mit Kundinnen über WhatsApp zu schreiben. Ich habe auch eine Firmennummer, ähm, da sehr aktiv. Also, hit me up on WhatsApp, wenn ihr was braucht. Ich bin sehr gut erreichbar. Da. Ähm, aber eben es ist es halt super viel Kommunikation im Vorhinein, bis so eine Kampagne wirklich steht und auch wirklich zugeschnitten ist auf die Person dann, weil Influencerinnen sind ja nicht einfach Werbegesichter, die du irgendwo draufklatschen kannst. Ähm, ähm, die haben einfach eigene Persönlichkeiten und die muss man auch für solche Kampagnen kennen, schätzen mhm. und auch vertreten, bis dann wirklich eine gute Platzierung auch dabei rauskommt. Und ich finde, das ist so ein bisschen die, die Feinheit, die oft vergessen wird, weil oft kommen auch Kundinnen eben super kurzfristig mit einer Kampagne mit einem Briefing und sagen dir, hey, ähm, ich hätte gerne diese wieder Lippenstift-Kooperation so und so umgesetzt, aber vielleicht passt das gar nicht zu dir. Und wir sind quasi der Vermittler, der sagt, hey, für die Eva wird das viel besser passen, wenn wir das so und so umsetzen. Und bis es dann bei dir ist, haben wir quasi den ganzen Weg der Forschung gemacht. Und du machst dann wirklich nur noch, in diesem Falle, die Umsetzung mit dem Lippenstift.
0: Und ich, ich kann vielleicht da noch anfügen, ich sehe euch zum Beispiel als hundertprozentige Firewall. Also ähm, ich finde, das ist ein ganz gutes Bild, weil ich war tatsächlich ganz, ganz lang einfach, ähm, habe ich das alles selber gemacht und habe immer gemeint, ich muss das selber machen, weil die persönliche Kommunikation mit dem Kunden und, Pipapo, und das ist natürlich auch noch immer wichtig, dass man so ein bisschen ein Gesicht zum Kunden hat, aber ihr habt das Gefühl, das verliere ich durch euch nicht, sondern ich profitiere eigentlich auch durch eure Professionalität, weil ihr wirklich auch innerhalb von eigentlich wenigen Stunden, maximal vielleicht 48 Stunden eben direkt auch an den Kunden zurückschreiben könnt, was ich oft einmal zeitlich gar nicht mehr in meinen vollen Arbeitsalltag packen konnte. Mhm. Aber ähm, ja, für wichtiger ist halt vor allem dieser, dieser Firewall-Gedanke. Es gibt halt... Ich glaube, man kann sich das vielleicht als komplett Außenstehender gar nicht vorstellen, wie viele Mails tagtäglich da ins Postfach gelangen. Und das sind natürlich ganz viele ähm, PR-Aussendungen etc. Aber es sind halt auch, alleine das einmal zu sortieren, ist einmal Arbeit. Dann irgendwie auch ähm, zu kategorisieren, okay, was ist relevant, was ist ähm, weniger relevant, ähm, was müssen wir sofort machen, was hat ein bisschen Zeit, was kann die Eva vielleicht gar nicht machen, weil da gibt es schon Kunden, es sind lauter solche Dinge, wo ich einfach so dankbar bin, dass ich quasi, ich sage immer zu meinem Freund, äh, ihr seid wie mein zweites Gehirn. Und das funktioniert halt einfach im Best Case echt einfach wie so ein Glied ineinander.
1: Ja, also vielen Dank für die lieben Worte erstmal. Ja. Fragt freut mich total. Ich glaube, wir weiben einfach auch vom, ähm, vom Level in der Kommunikation und von dem, was wir wichtig finden und wie wir arbeiten auch. Weil das kann man auch nur zurückgeben. Man kriegt ja auch nur die Art von Professionalität in die Arbeit, wenn beide Seiten einfach Hand in Hand gehen. Und ich mhm. kann zum Glück sagen, dass alle meine Creator die Arbeit auch sehr wertschätzen, die wir machen und uns einfach auch sehr in die Karten spielen. Also wir sind absolut blessed mit den Leuten, die wir haben. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Und auch ich merke das auch selber als Creatorin. Wenn man nicht ganz nah am Kunden ist, dann hat man halt diese ganzen Micro Tensions auch nicht. Mhm. Und ich glaube, jeder kennt das, wenn er eine E-Mail schreibt, egal wie nett die Person auf dem anderen Ende ist und egal wie nett der Kontakt ist, es ist halt immer noch Arbeit. Und wenn da irgendwann mal irgendwas hineinkommt, was jetzt vielleicht nicht perfekt läuft oder wenn da irgendwie so mal was nicht geliefert wird oder so, es ist halt einfach Spannung drin. Mhm. Und ich weiß, wenn du eben dann auch für das, quasi du machst ja als Influencerin, lasst mich neu beginnen sozusagen, den gesamten Prozess, wenn du es selber machst, von der Kommunikation bis zur Umsetzung bis zur Nachbereitung, von den Zahlen dann auch, natürlich auch wichtig, und wenn du das alles machst, hast du überall so ein bisschen Spannungen drin. Mhm. Und das fließt wieder oft in den Content ein. Und das merkt man auch, wenn du einfach dich nicht nur auf den kreativen Bart konzentrieren kannst. Und das war für mich immer so ein bisschen ein, ein Thema auch, weil man da auch gemerkt hat, wenn eine Kooperation nicht frei ist. Wenn sie nicht frei mhm. von Baggage ist. Und dann wusste ich immer so, ah, okay, also vielleicht merken das nur wir, wenn wir andere Kooperationen sehen. Und, ah, da war vielleicht ein Thema dahinter. Mhm. Und deswegen, ich, ich glaube, das ist, ja, ich, ich merke, dass wenn eine Kooperation nicht so leicht flutscht, sozusagen, dann merkt man einfach, vielleicht war das Briefing zu lang, vielleicht war die Kommunikation nicht gut, das Produkt ist nicht angekommen, dann musste man da hin und her schieben, dann hat das Timing wieder nicht gepasst und das sind all die Parts, die wir halt übernehmen. Und natürlich gibt es ab und zu auch Sachen, die jetzt nicht so gut laufen, aber das projiziere ich dann nicht auf die Kampagne, weil die Kampagnenumsetzung machst du. Du kriegst von mir ja. das, fixfertige, quasi das fixfertige Dokument um, und damit kannst du arbeiten bist ganz befreit von allem, was an Kleinigkeiten davor baggage. war. Ja, genau. Ja. Das ganze Projektmanagement fällt halt weg. Und es gibt einen Grund, wieso Projektmanagement in jeder größeren Firma ein eigener Beruf ist mhm. und nicht Projektmanagement plus Content Creation plus Social Media. Das mhm. machen halt vielleicht kleinere Firmen natürlich, auch aus Kostengründen, verstehe ich auch. Aber wenn es bei Influencerinnen geht und wenn es sich auch eben in der, sagen wir, im Auftragsvolumen einfach auch lohnt. Mhm. Und das muss man ganz ehrlich sagen. Nicht jeder braucht ein Management, aber ab einem gewissen Level an Aufträgen lohnt es sich auch, das auszulagern.
0: Mhm. Vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt, weil ich mir vorstellen kann, dass sich viele jetzt fragen: Okay, und wie funktioniert das? Ähm, zahlt dann die EVA jetzt zum Beispiel in dem Fall frankly Agency? Das würde ich einfach auch vielleicht einfach da jetzt mit einfließen lassen, mhm. dass ähm, ihr bekommt an Share quasi von dem Auftragsvolumen, das mit dem Kunden aus verhandelt worden ist und das ist, finde ich, eine total faire Lösung und so wird das in den meisten Managements oder auch generell Agenturleistungen ganz oft getätigt oder eben gehandhabt. Ich glaube, das ist ein interessanter Funfact noch so ja, am Rande. Ja, das weiß
1: man gar nicht, gell? Ja, voll. Na, Aber es ist auch wichtig zu sagen, ich meine, man muss nicht kommunizieren, was, wer, wo, ja, wo, wie, jetzt, wie verdient, weil das ist ja bei ganz vielen Leuten ganz unterschiedlich, aber es ist auch eine Gängige Lösung und es ist auch etwas, was jetzt niemandem wehtut.
0: Mhm. Weil im
1: Endeffekt bekommen die Influencerinnen gute Arbeit von uns im besten Falle, die Kundinnen bekommen gut organisierte Arbeit und wir haben natürlich auch etwas zu tun, was auch total positiv ist. Also, es ist wirklich ein, ein gutes Dreieck, dass ich das sehr das schön erkenne. Ein Ja, absolut, absolut. <lacht> also, im Endeffekt, es geht, man muss es auch sagen, es geht nur unter Anführungszeichen nur um Werbung, aber Influencer-Werbung ist halt einfach super persönlich und da muss man einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und ja, ich glaube, das ist ähm, sehr wichtig, dass das einfach auch so monetär einfach ähm, gut ineinander greift in den
0: Zahnrädern. Hundertprozentig, hundertprozentig. Jetzt muss ich da fast ein bisschen eine kritische Frage stellen, nachdem <lacht> wir jetzt so, so viel, so viel Lobhudel leider gehabt haben. <lacht> um, aber jetzt nicht unbedingt kritisch von mir, sondern sage mal aus der Brille der Hörerinnen und <lacht> Hörer. Weil man hat ja oft einmal so paar Vorurteile gegenüber Influencer-Managements, also gerade ähm, so in die Richtung, sie sind super ausbeuterisch, wir haben jetzt gerade ein bisschen über das Thema Geld gesprochen, es geht ihnen irgendwie nur darum, quasi ähm, irgendwie den Share zu maximieren, es ist eigentlich ein unnötiges Zwischenglied ähm, und, 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 was euer USP, ich meine, du hast jetzt eh schon sehr viele Punkte gesagt, aber vielleicht so zusammengefasst, was macht ihr anders oder warum hat es auch zwischen uns so gematcht?
1: Ich glaube, ich würde da auch zuerst bei bei dem ersten Punkt beginnen, dass Managements auch eben auf den Verruf gelang, gelangt sind. Ich glaube, weil da viele Leute sehr schnell viel Geld gewittert haben. Und ich glaube, dass ist bei vielen Branchen, wo es einfach auch noch ein bisschen unreglementiert ist, wo die, die Branche noch nicht ganz gefestigt ist, gibt es halt auch viele schwarze Schafe. Das ist mir Voll. völlig bewusst. Und ich glaube, das ist auch bei vielen Unternehmensstrukturen so Egal, wen du da im Hintergrund hast, der bestimmt halt auch die Struktur mit. Und wenn du jemanden hinten dran hast, der halt einfach als Hauptziel hat, so viel Geld wie möglich zu verdienen mit den Leuten oder mit der Struktur im Unternehmen, dann wirst du das Unternehmen auch so führen. Und dann wird das auch in die Richtung gehen und dann wird keiner glücklich sein. Mhm. Ähm, ist meine persönliche Meinung. Aber wenn du wertegeleitet arbeitest, und ich glaube, das habe ich immer und das möchte ich auch, dann wirst du auch so ein Unternehmen führen, das wertegeleitet handelt. Und ich glaube, das ist ganz branchenunabhängig, ob du jetzt eben in der Managementagentur bist oder ob du ein großes Unternehmen führst. Ähm, wenn du wertegeleitet handelst, wirst du eben die Art von Arbeit auch in der Qualität hinten rausbekommen. Und irgendwann wird sich das auch immer, egal auch wenn es super funktioniert und egal auch wenn du das Maximum hineingibst, aber trotzdem wenn deine Werte nicht mit dem übereinstimmen, was richtig ist, wird das irgendwann wird das immer das ist wie Karma das hm. Unternehmenskarma irgendwann kommt irgendwann knallt es immer hm. und deswegen ich glaube das haben viele ähm, Influencer Managementagenturen auch mitgenommen auch am Anfang eben viele Leute haben da eine Opportunity einfach gewittert und haben so ein bisschen die Branche auch ein bisschen eben in so ein bisschen schlechtes Licht gerückt aber ich sehe es weder als unnötiges Zwischenglied noch als ausbeuterisches Tool sondern für mich ist es eben unser USP sozusagen, um deine Frage wirklich zu beantworten. <lacht> <lacht> ähm, unser USP ist mehr, dass wir eben geleitet auch handeln und ähm, Empfehlungen auch mit abgeben. Deswegen arbeite ich auch nur exklusiv mit Ta Talents, mit Panelen, weil ich dann auch ein gutes Urteil, glaube ich, abgeben kann, wenn ich eng mit den Leuten arbeite. Und ähm, somit organisieren wir und leiten wir auch ein bisschen an, eben auch strategisch, um zu schauen, dass alle einfach den besten ja einen besten Outcome haben und das ist immer das, was im Hintergrund ist bei uns eigentlich. Und natürlich, es ist ein Business, also ich mache es auch super gerne als persönliche Weiterentwicklung, als Projekt, als Möglichkeit, was richtig Cooles aufzubauen. Ja. Das kann man gar nicht weglassen, das ist auch auf jeden Fall was, was mir persönlich super viel Spaß macht, mich in die Richtung weiterzuentwickeln, aber ich glaube, der Grundgedanke, die Werte, die Grund das Grundfundament ist ähm, bei mir vielleicht ein anderes als bei anderen. Weiß ich nicht.
0: 100 Prozent, Alina. Dankeschön.
1: <lacht> Oh Mann, jetzt haben wir die kritische Frage auch noch. Vielleicht ähm, hätte ich ins Marketing gehen. Ich bin im
0: Marketing. <lacht> Na, ich ähm, kann es zu so 100 Prozent unterstreichen. Ihr müsst euch vorstellen, unsere Kommunikation, unsere tägliche Kommunikation ist ja so, die Alina entscheidet, oder auch der alinea Team, entscheidet ja nicht für mich quasi, welche Kooperation ich umsetze, sondern die Dinge, die wirklich relevant sind für mich, wo Entscheidungen zu fällen sind, die bekomme ich am um, Arme zusammengefasst. Das heißt, für mich erspart sie damit ganz, ganz viel Vorarbeit, die für mich geleistet wird. Aber was der Alinea-Team auch macht, und auf den Punkt will jetzt hinaus, ihr beratet mich auch dahingehend, dass ihr wisst, was meine Vision ist. Und oft einmal steht dann dabei, Kunde XY hat angefragt, führt das und das. Und dann aber auch Empfehlungen in die Richtung, um, überlegt er das mit dem und dem Aspekt oder um, eigentlich ist ja dein Traumkunde XYZ, ist dann vielleicht nicht so gescheit, dass man jetzt diese kurzfristige Kooperation so umsetzen. Also um, man bekommt immer sehr viel Kontext und es ist nie so, um, das schätze ich wahnsinnig an euch, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, da muss ich jetzt total alleine Entscheidungen treffen, auch wenn, das, wenn ich das ja bis dato immer so gemacht habe, bis Anfang des Jahres, es ist einfach ein wahnsinnig angenehmes Arbeiten. Und jetzt haben wir schon wieder in einer totalen Lobhudelei. Ich muss wieder <lacht> nein, weitermachen aber, mit meinen Fragen, aber, aber es ist so. Ja. Es ist ein, ein feedback jetzt Eigentlich schon, zwei. ja. Es ist quasi,
1: um, okay, wir haben jetzt Q2 abgeschlossen. Das ist dein Q2-Bericht und er ist um, zum Glück positiv. Aber nein, auch, auch dazu, ich weiß auch, um da auch einen unter Anführungszeichen negativen Aspekt reinzubringen oder zumindest einen, einen konstruktiven oder von der anderen Sicht, manche Leute wollen das vielleicht gar nicht. Und manche mhm. Leute wollen vielleicht gar keinen Kontext und wollen von mir nicht irgendwie was gesagt bekommen, äh, wollen wirklich quasi alles vorsortiert haben und dann einfach nur sagen Ja oder Nein. Ähm, aber ich bin halt eben auch ein Mensch, der sehr abwägt und sehr schaut, so wie möchte ich das machen? Und ich schaue halt nicht nur, okay, wo können wir das ähm, quasi mit wenigsten Aufwand das meiste mhm. Geld machen, wo wir wieder beim Wertegeleiteten werden, ähm, sondern auch so, ich möchte halt mein Interesse ist ja auch langfristig, vielleicht ist es auch ähm, monetär geleitet. Nein, ist es nicht, aber vielleicht ist es auch quasi ein Aspekt, der einfach langfristig Sinn macht, wenn man einen Kanal langfristig aufbaut, dass man ähm, auch für die Zukunft einfach bessere Aussichten hat. Also das ist halt auch ein, ja, einfach eine sehr, sehr wichtige Sache für mich. Aber vielleicht brauchen das manche Leute gar nicht. Vielleicht willst du als Creator, bist du bei mir vielleicht falsch, ähm, einfach nur quasi alles schnell, schnell gemacht haben, so viel Geld rausnehmen wie möglich und ähm, quasi dann, mit verbrannter Erde einfach irgendwann nach fünf Jahren sagen, so Tschüssi, ich hab, ich wandere nach Dubai aus. ja Aber ich die nicht. das sind das sind dann halt nicht die Leute, die bei mir richtig sind. Ja, Und deswegen, total. ich glaube, wir haben uns einfach gut gematcht, deswegen passt es auch von der Arbeit gut. Aber vielleicht bin ich für manche Leute einfach absolut die falsche Managerin. Mhm. Aber ich glaube, das merkt man dann auch beim Erstgespräch. Ich habe auch viele Leute, die, ähm, ich habe mit vielen Influencerinnen gesprochen, die jetzt noch nicht im Management sind, weil ich einfach gemerkt habe, so, hm, das ist halt vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt mhm. oder nicht die richtige Person. Oder ja, die brauchen mich nicht. Und das ist halt auch der wichtige Moment, zu sagen so, nee, wenn man so eng zusammenarbeitet, dann muss man halt auch einfach auf einer Wellenlänge sein. Und wie gesagt, deswegen kommt halt auch viel
0: Positives, weil mhm. wir uns einfach gut ergänzen, glaube ich. Voll, 100 Prozent. Um, vielleicht eine Frage zur allgemeinen um, Geschichte rund um die Creator-Bubble. Mhm. Es entwickelt sich ja alles ständig weiter. Allein in den acht Jahren, in denen wir jetzt da sind, sind wir von Bloggern zu Influencern, zu Content-Creatern, zu Creatern, zu Talents mhm. 100.000 Berufsbezeichnungen <lacht> um, geworden. Und meine Frage ist jetzt, ob du irgendwelche Trends oder Veränderungen siehst, positiv wie negativ, um, die auch jetzt vielleicht auch in der nächsten Zeit noch so ein bisschen auf uns zukommen, Siehst du da irgendwelche, die du gern erwähnen würdest in dem Zusammenhang? Ich habe einen Trend, den ich,
1: den ich tatsächlich heute schon besprochen habe mit meinen Angestellten, was mir sehr aufgefallen ist. Ähm, generell lässt sich sagen, dass in der Social-Media-Welt retrospektiv, jetzt nach acht Jahren Erfahrung quasi von, von, von uns beidseitig, ähm, sagen lässt, dass sehr viel trendbasiert ist und dass alles irgendwann geht. Mhm. Fotos gehen irgendwann, Videos werden auch irgendwann gehen. Irgendwann werden short term videos gehen, irgendwann long term videos gehen. Irgendwas Neues kommt immer. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was man, was man generell sagen kann, nichts ist beständig, es wird sich immer alles irgendwie wandeln und mhm. wenn ein Trend weg ist, kommt der nächste vielleicht von vor fünf Jahren wieder, also das ist eh wie bei, wie bei der Mode fast und was mir so jetzt aufgefallen ist, was ich auf Instagram ein bisschen vermisse, weil Instagram ist meine Hauptplattform, die nutze ich auch am liebsten, ähm, ist das Zuhören. Ich nutze zum Beispiel TikTok total als Mini-Podcast-Medium, mhm. dass ich einfach nebenbei laufen lasse mit Redeformaten, wenn mir jemand was erzählt mhm. und TikTok ist für mich eben ein Audio-, auch visuelles, aber Audio-Medium auch geworden. Und mir, ich vermisse das noch ein bisschen auf Instagram. Ich glaube, das wird kommen, dass ähm, Instagram auch ein bisschen mehr ein audiovisuelles Medium wird, eben weil jetzt muss ich noch viel zuschauen. Mhm. Und ich vermisse das immer so ein bisschen bei Instagram, dass ich nicht, ich, wenn ich mich schminke, kann ich nicht die ganze Zeit zuschauen. Ich möchte auch zuhören. Und ich glaube, für mich ist das so ein, ein Trend auch, was ich wahrscheinlich euch auch allen sagen wir, dass wir, hey, fangt mal an, in euren Reels ein bisschen zu sprechen. Erzählt mhm. den Leuten was, wenn ihr was macht und baut einen Hack mit ein, Dann Speichern sie es sich noch oder so oder leiten sie es weiter. Aber genau, also das ist was, was ich persönlich als Nutzerin beobachtet habe. Und das würde ich jetzt einfach mal versuchen, wenn ich Creator wäre.
0: Das höre ich natürlich unglaublich gerne als mhm. jemand, der eine Audio-Podcast-Firma mhm. leitet. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass es total in die Richtung angehen wird. Voll interessant, mhm. dass du das Also wir Ihr das schon ein bisschen beobachtet auch, mhm. weil immer mehr finde ich auch auf Instagram so vereinzelt eben ansprechen, eben mit, mit original äh, ton Audiospuren da auch Sprechtexte eben äh, mit hineinzunehmen in ihre Reels. Aber spannend, dass du das auch als Trend ähm, oder als, als sage ich mal, aktuelle Zeitform irgendwie identifizieren kannst. Welche Herausforderungen glaubst du, dass die Influencer-Bubble oder Content-Creator-Bubble in der nächsten Zeit irgendwie so haben wird oder uns bevorsteht? Ich glaube, da gibt es ein paar
1: Baustellen. Ähm, allen voran, was da sehr gut auch reingreift in dieses Trendthema, ähm, wo wir sagen, wir arbeiten mit Voiceovers, wir arbeiten mit ähm, Original-Content. Ähm, das Musikthema, mm. das, wird uns, das begleitet uns alle, nicht nur uns Content-Creator, sondern auch Privatpersonen. Jeder, der Instagram nutzt, ähm, hat eigentlich ein Recht an der Musik, die da drauf ist. Und Instagram hat ihr selber quasi die Hände hochgegeben und gemeint so, hey, wir sind nicht schuld, wenn ihr das verwendet. Jetzt vor allem im gewerblichen ähm, Bereich. Und ähm, ich glaube, da weiß noch keiner, wo die Reise hingeht. Also das ist ein Thema, was eine große Herausforderung wird. Ähm, das schauen wir natürlich auch, dass wir Informationen einholen. Aber wirklich weiß keiner genau, was jetzt weiter passieren wird. Und ich glaube, der Generational Shift wird auch sehr, sehr spannend sein. Den sehen wir jetzt total schon auf TikTok und auf Instagram, dass halt die nächste Generation so präsent ist wie quasi die Gen Z, Gen Z mhm. die einfach ganz anders konsumiert als die Generation davor und das clasht schon jetzt ein wenig aufeinander in den Plattformen und ich finde, man merkt auch ein bisschen Spannung. Ich meine, die verarschen sich alle gegenseitig, das passt doch ganz gut, aber ähm, dass die Gen Z ganz anders konsumiert und kreiert und auch natürlich das Thema Familie super präsent ist und das ist ja halt quasi ein Thema von den etwas unter Anführungszeichen oft älteren TikTokerinnen, Influencerinnen, Instagrammerinnen. Und auch das ist ein immer noch heiß diskutiertes und das wird uns jetzt auch weiter begleiten, jetzt wo die ersten Leute, die auf Social Media ihre Kinder geteilt haben, ja doch Kinder haben, die mhm. auch selber sagen können, was sie gut finden, was nicht und auch einfach Feedback geben können. Und deswegen, ich finde das Thema Mama-Blogger total spannend, ähm, Persönlichkeitsrecht total spannend und ähm, eben auch diesen Generational Shift, so wo wie, wie fluide ist das Ganze, gibt es dann noch ein neues Medium, das uns erwarten wird, was hat wirklich nur für Gen Z quasi gemacht ist oder ist das schon TikTok, kommt da noch was? Also das sind so ein bisschen die Sachen, das und Musikrecht. Ich bin sehr gespannt, was da noch
0: alles kommen wird. Voll spannend. Vielleicht, um noch einmal da ein bisschen reinzugehen, wie gehst du oder auch dein Team mit diesen zunehmenden Regulierungen und ja, Plattformalgorithmen, wenn man das vielleicht auch noch mit reinnehmen können, um, gibt es irgendwelche Strategien, wo ihr sagt, okay, das versuchen wir auch zu kommunizieren an unsere Talents oder umzusetzen bei unseren Kampagnen. Unsere Tätigkeit ist ja auch beratend
1: und das sage ich auch meistens oder kommuniziere ich auch dazu. Und mir ist das auch sehr wichtig, weil ich so eben so nah am Menschen arbeite. Ich kann natürlich nie was garantieren. Ich kann nicht sagen, mach das und das wird funktionieren. Ich kann keine Garantien abgeben, genauso wie ich nicht Steuerberaterin bin und genauso wie ich nicht Anwältin bin. Ich bin auch keine Datenanalystin, aber ich bin selber Influencerin und ich habe natürlich ein sehr genaues Auge auf Trends und habe ein sehr genaues Auge auf meine Kanäle. Und deswegen ist mir der persönliche Austausch so wichtig, weil ich dann auch sagen kann, so hey, das hat letztens bei dir gut funktioniert. Mhm. Und da schaue ich nicht drauf so auf den, das große Gesamtding und ich versuche niemanden zu verbiegen. Deswegen liegt ja auch der Content immer bei den Influencerinnen und bei den Talents ähm, und versuche da einfach quasi sehr nah am Menschen zu sagen, so hey, Möchtest du das nicht ein bisschen mehr machen, das scheint dir Freude zu bringen und scheint auch gut anzukommen oder das hattest du letztens in der Story, das können wir auch nochmal versuchen. Also ich berate schon, ähm, ich würde nie jemanden ähm, in eine Richtung zwängen oder sagen, hey, du musst das machen, um erfolgreich zu sein, weil ich glaube, das wird einfach langfristig gesehen nicht funktionieren. Sich zu verbiegen funktioniert nie, die Leute checken es immer. Ähm, dementsprechend, ich kann nur Input geben, aber ich würde mir nie den, ähm, sagen wir mal, Wahrheitsanspruch irgendwie jetzt auf hinter die Fahnen schreiben, das, das kann ich gar nicht bieten. Also ich unterstütze, ich berate ein bisschen und ich schaue halt einfach von außen ein bisschen drauf und ich glaube, diese Lupe von außen ist schon mal
0: auch was, was wertvoll ist, glaube ich. Voll, weil ich glaube, dass das ganz oft einfach Influencer gar nicht haben, weil du Challenge, die halt einfach oft einmal ähm, unter den Kolleginnen und das finde ich total schade eigentlich. Das hat am Anfang, finde ich, ganz anders oder viel besser funktioniert, wie wir noch Blogger waren. <lacht> und irgendwie mit steigendem Konkurrenzdruck ist das leider ein bisschen flöten gegangen, habe ich das Gefühl gehabt. Und oft ist es ja total wertvoll, wenn man sagt, hey, der wird da Feedback geben zu was? Ja, und ähm, diese Brille von außen, wie du es genannt hast, äh, das funktioniert halt in einer Management-Talent-Richtung ganz anders, als jetzt, sage mal, zwischen... Influencerinnen und Influencerin. Ja,
1: es hat eine andere Spannung
0: dann drin, weil ja. du kannst
1: dir immer dran reinlesen auch, und das ist ein bisschen, das was schade ist, so will die mir wirklich was oder der mir wirklich was Gutes oder sagt der die das nur, um sich selber zu profilieren? Das weiß man halt nie so genau. Verstehe ich auch, da gibt es Misstrauen auch in der Branche, muss man ganz ehrlich sagen. Ich sage immer, der Kuchen ist groß genug, ich auch. Sharing aber, is caring. Genau, aber wie gesagt, man weiß ja nicht so. Und deswegen, ich glaube, wenn schon ein Vertrauensverhältnis da ist zwischen Management und Talent, und das ist so das ultimative Vertrauensverhältnis, weil hinter die Kulissen schauen, das darf wirklich niemand eigentlich. Das hat doch eine sehr abgeschlossene Branche ist, das merkt man auch. Aber da gibt es halt dann einfach ein anderes ja, Verhältnis auch zueinander. Da kann man dann auch mal sagen, ohne jemanden auf den Schlips zu treten, so hey, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber vielleicht möchtest du das mal probieren.
0: Am Schluss von meinen Podcast-Episoden frage ich eigentlich fast immer die gleiche Frage. Ich wandle es halt bei dir ein bisschen ab. Und zwar, ähm, ich frage normalerweise immer, was war dein größtes Learning bisher im Leben? Ui. Ich will es natürlich <lacht> gerne ein bisschen auf Frankie Agency umlegen und mache einen kleinen Zusatz. Also was war dein größtes Learning bisher mit der Agentur und wo siehst du euch in fünf Jahren? Hm.
1: Mein größtes Learning mit der Agentur ist, dass es nicht alleine geht. Und dass man lernen muss, Dinge abzugeben und Vertrauen zu haben in andere, das ist sehr wichtig und sehr gut, aber muss man auch mal selber lernen, vor allem, wenn man selbstständig allein gearbeitet hat, lange Jahre, ist auf jeden Fall für mich persönlich ein sehr großes Learning gewesen. Vielleicht können das andere schon sehr gut. Und in fünf Jahren sehe ich mich, beziehungsweise uns, immer noch als wertegeleitete Agentur. Das ist mir sehr wichtig. Und ja, eigentlich, also in Sachen Größe will ich gar nichts abgeben, gar keine Tendenz abgeben, aber ich will, dass alle, die inkludiert sind im Projekt, immer noch zufrieden sind mit dem. Vorne und hinten dran, also vor den Kulissen, hinter den Kulissen, dass wir immer noch sagen können, hey, wir haben uns unsere, unsere Kernleitidee, unsere Werte behalten und können stolz auf das sein, was wir machen.
0: Voll schön. Vielen Dank, liebe Alina, für das tolle Gespräch. Danke, dass du
1: heute mein Gast warst. Vielen Dank für die liebe Einladung. Ich habe mich total gefreut. War ein bisschen nervös, muss ich sagen, aber ich glaube,
0: wir haben es ganz gut gemacht, ah, oder? No worries. <lacht> no worries. Das ist super geworden. Und auch vielen Dank euch fürs Zuhören. Die nächste Podcast-Episode folgt in zwei Wochen. Und bis dahin bewertet gerne den Podcast, sowohl auf Spotify als auch Apple Podcasts oder auf der Podcast-Plattform eure Wahl. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.